0: 各位听众，大家好！哎呀，又跟大家见面了，欢迎大家光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆。今天啊，我们请来了两位大美女做我们的主播，一位呢是我们的老朋友，一位啊是我们的新主播。先请我们的老朋友给大家打个招呼啊！猜猜这是谁
1: ？大家好，各位侃爷茶馆的听友们，晚上好
0: ！哎，这张嘴就拌蒜，这种，<笑><笑>张嘴就拌蒜这种特色啊，大家一猜就知道啊，这是我们。我们这个节目固定的大主播啊，就是我们的 Q 姐啊，还有另一位美女啊。今天虽然是一个音频节目，大家可能从声音上就能听到她甜美的声音啊，为大家主播好，大家好。哎，这个听着特别专业，哈哈，听着特别专业啊！这是我们的新主播琪琪啊，也是我们的好朋友。今天我们三个聚到一起啊，跟大家聊一个特别有意思的话题啊。这个话题呢，可能很少有人做专题来聊啊。平时我们也看了很多、听了很多节目，但是其实呢，真正说来做成节目来聊的并不多。这期节目聊什么呢？我们要聊聊挑食。挑食这个事儿啊，好像家里有小朋友的啊，大家可能都经常会面临这个问题，小朋友挑食。但是其实细想想，每个人都有每个人自己不太愿意吃的东西。很多了解我的朋友都知道啊，我可能有很多东西不吃。所以呢，我纵观我的朋友圈啊，挑了两位我所知道的吃东西比较这个讲究的两位啊，比较讲究的两位。其中呢，尤其是我们请来的这位新主播琪琪啊，这可能是我认识的人里头最挑食的人。啊，已经挑食挑到了让自己的生命出现了危险的程度<笑>啊！基本上就没什么吃的啊，基本上就没什么吃的。所以说呢，我们也分别来跟大家聊聊自己挑食都挑哪些东西。要不先从 Q 姐说
1: ？嗯，好，嗯，我就是不吃的东西，其实也没有。刚才私下聊了一下，可能跟琪琪比还是差很多的。然后我最主要不吃的三样的东西，就是<笑>大家都知道，我身边朋友都知道，就是葱姜蒜，
0: 就是那个调味品<笑>啊，就是葱姜蒜，就所,所谓对对对咱们。这个炒菜时炝锅的这三样基本要素都不吃对，对对对，呃，三样都不吃，除了这个葱姜蒜之外，其实不着急啊，因为我们话题还很长，其实聊着聊着就会发现自己不吃的东西越来越多，<笑>是吧？那等于除了这三样，基本上我们常见的食材，肉啊、菜呀、啊，是吧？肉蛋奶系列还有我们的蔬菜系列，等于、嗯、都还能接受。嗯，
1: 就是还有河里的鱼不太吃，就平时很少吃河鱼，是因为呃一是多。有一些鱼就是有土腥味儿啊，嗯,嗯，然后还有就是因为刺多。
0: 海鱼无所谓
1: ，对海鱼会吃，
0: 海鱼会吃嗯嗯啊。那河里生的所有东西都不吃吗？比如说像贝壳啊，或者是像河里我们吃的，河里还有贝壳是吗？有啊，马蛤不就河里的吗？哦，是吗？对啊，对啊，花甲嘛，<也>对吧？我以为花甲也是海里的呢。不,不不，马蛤是河里的，<是>哦、那个还,还有田螺，对吧？嗯嗯这不都是河里的吗？包括小龙虾，嗯
1: ，对吧？小龙虾不是那个那个那个泥沼泥沼里面的，就是浅滩嘛，河流浅滩地方生长的，啊，这都可以，这些都可以啊，就是河鱼受不了它那个土腥味。OK，
0: 那这个挑食女神，我们一会儿再采访。琪琪这种挑食女神，我们一会。对对对，我们一会儿再采访。我我不吃的东西比较多啊，首先葱姜蒜我吃，葱姜蒜我吃，但是我不吃的东西呢，也是经过了好长漫长的时间，我自己总结了一下，是这样的。首先，咱先说。肉类啊，肉类呢，是因为我健身之后，对于猪肉这块呢，我都吃的很少，也就是说，近一年吧，我基本上就没吃过红烧肉之类的，排骨啊、红烧肉都不吃。天哪！可能就吃着炒菜里的偶尔这几片肉，嗯，偶尔顶多吃个火腿肠，也就到这种程度了，其他的都不吃，就是我们所说的红肉类。那这个跟水沾边的就多了，我基本上水里生的都不吃。
2: 水里生
0: 的，水里生的都不吃，包括像什么我们常说的这种，呃，什么海带，像什么这个这个，<藕>呃，莲藕也不是特别爱吃，是吧？然后呢，贝壳类的更别说。嗯，鱼呢是这样的，我跟你区分程度不一样，我吃鱼是不吃没牙的鱼。啊， oh, 就是拿拿来一条鱼，别人上来先尝尝这肉好吃不好吃，嗯、我第一是先拿筷子扒一下嘴，<笑><笑>扒一下嘴。如果打开以后发现这个鱼有牙齿，我就吃。你比如像我们天津人常吃的带鱼，对，鳎目鱼就是比目鱼，对，这些都还有我们常吃那个小黄花，都带着牙，哎，这种鱼我吃。但是没有牙的鱼我就不吃。一会儿我给你们讲为什么啊，这是为什么。然后再说所有带壳的。除了瓜子、花生、栗子之外啊，所有带壳的，就这些贝类，我一律不吃，包括虾米、各种虾、小龙虾等等等等，我是一律不吃。啊，但是这个你说章鱼啊、乌贼啊这些东西，我可以吃，因为它不
1: 带壳。因为它不带壳
0: ，它虽然是软体动物，但是它不带壳。就所有带壳的，我一律不吃。然后所有动物粘地的部分，一律不吃。就是比如说。蹄儿蹄所有的蹄儿类，什么牛蹄筋儿啊，什么猪蹄儿啊，是吧？粘蹄儿的，嗨、哎，粘这个这个，包括包括这个粘<笑>粘蹄儿的,<笑>的，粘地儿的，啊、哎，不，对，凤爪，对吧？嗯、鸡爪子，凤爪啊，包括这个鸭蹼、啊嗯嗯、也有很多。你看咱烤鸭有鸭蹼，对对对，这个都不吃。
1: 那什么芥末鸭掌
0: ？哎，对对对，芥末鸭掌这些东西我都不吃，多好吃！哎，我就不吃。<笑>还有呢，就是两端，动物的两端。嗯，我也都不吃，红烧牛舌尾。哎，牛舌尾、牛舌我一般就不吃啊，我牛尾我一般也不吃，对，猪尾巴也不吃，对啊。当然你说那个鸡尖什么的，大部分人也都不吃，对吧？所以我肯定也不吃，就是这动物拿来两头的我都不吃。嗯嗯。你包括整个猪头肉我都不吃，对啊。你看牛有有人吃怕猪脸对吧？猪头肉怕猪脸还有人吃那个牛鼻子，嗯，是吧？我都不吃，这是我现对，这是我现在。总结出来，或者了解我的人知道我不吃的东西，菜类的呢，其实不吃的东西不多，因为我小时候不吃的菜比较多，所有带味儿的菜我都不吃，嗯，什么韭菜啊、茴香啊、芹菜啊都不吃，但是随着年龄的增长啊，和逐渐的老去，<笑>可能对这些带味儿的菜呢，就是接受程度会比小时候好很多了。<是>你像芹菜。自从减肥以后，这是特别好的一个减肥降压的这么一个蔬菜，对,对吧？纤
1: 维嘛。对对对
0: 对、嗯、所以我吃这个芹菜就比过去吃的多，嗯、但是茴香可能我吃的就相对少很多，就是能不吃。菜
1: 也比较特殊，它除了做馅它也没有什么
0: 别的用。哎，它除了做馅好像可能也许听友里也有比较。高超的厨子啊！完了，我除了做馅儿以外用不到荤香，但是我家一般吃荤香也很少。除了我爸特别爱吃荤香，其他人我也没听说过谁爱吃荤香，所以我一般也不吃荤香。那韭菜小时候我也不吃，那后来可能这个还逐渐的我就能接受了。但其实我不吃的还有很多，就除了我刚才说的只是食材，还有很多是做出来以后什么样的我也不吃。那个咱一会儿再说啊。好，我就已经。挑食的够多了，是吧？听众朋友一听，<笑>这个人太神经了啊！不，俗话说得好，山外有山，是吧？仙外有仙。我们纵观我身边的朋友圈，我终于找到了一个挑食界的，
2: 大神<笑>、啊、大神级的人物，
0: <笑>挑食界大神级的人物啊！我们下面重磅有请我们的琪琪为大家来讲解一下他不吃的东西。好，嗯，除
2: 了 Q 姐和主播刚才说的。我都不吃，就你们说的那些，我就已经不吃
0: 啊。我们说的就你都不吃啊，都不吃
2: 啊。当然，那个主播说的就那种蹄儿啊，还有那种肉类的跑外，我就说菜类的嘛啊，像是菜类的，嗯、呃，茴香，然后胡萝卜、芹菜、西兰花，嗯、呃，就现在家常能见到的菜，反正我吃的就只有茄子、土豆、豆角、大白菜这种，就是地
0: 三鲜。<笑><笑>
2: 就只是
1: 只吃第三鲜、这个。说起这个点菜，两个菜两个菜，一个是茄子什么那个，就是长茄子和那个长豆角是一个菜。然后第三鲜是那个什么茄子、土豆和辣子辣子。<对>辣子我也不吃。对，你看你说辣子他，他第三鲜都做不了现在。对
0: 啊，对、呃、青椒你不吃，我不吃。青椒也不吃<对>啊，<其>那等于第三鲜你也吃不了。对，第
1: 三鲜也吃不了。嗯、就是我跟
2: 朋友吃饭特别讨厌，哎、好多人特别爱点那个鱼香肉丝啊，对，宫保鸡丁，这是我特别讨厌的两个菜，因为里边有胡萝卜，又有青椒，对，还有青椒，只剩下肉丝，然后还有那个就是葱姜嘛，
0: 对，宫保鸡丁里就是葱段和鸡丁。对啊不，他说的那个宫保鸡丁是哎，琪琪说的宫保鸡丁应该是改良版的宫保鸡丁，嗯、不是传统
2: 胡萝卜对对对,对
0: ，黄瓜、嗯、黄瓜的对吧
2: ？对，就那种葱段我也不吃
1: ，对，葱段也不吃。吃但是说这个对对对
2: 这两个菜是特别讨厌的那种，然后像水果里不吃香蕉、牛油果
1: 都不
0: 吃。啊，刚才没聊水果这一项，不知道一会儿再补，一会儿再。你们都没有聊，一会儿再补，一会儿再补。对<一>水果
1: 我就是只吃那个鲜嫩多汁，像琪琪说这种就是香蕉什么我也不吃。你也不吃香蕉，嗯、我不吃
0: 香蕉是因为香蕉升糖系数太高，所以我不吃
2: 。呃，我倒不是，我小时候吧，反正就不太爱吃香蕉，因为它就没有水嘛，就那种比较干的感觉。然后到上中学，可能就是肠胃不太好，吃完香蕉会就是那个上吐下泻，脾胃不和。我
0: 觉得你脾胃不和、哦、不是香蕉的原因，<笑>是你不吃那么多东西的原因。<笑>嗯、然后
2: 从那以后就是香蕉干脆就不吃
0: 了。那刚才我说那些带壳的呢，比如说贝类的什么的，你都吃吗？
2: 嗯，带壳的螃蟹我吃，然后那些个像是什么扇贝啊，还有生蚝啊，还有一些个其他的小贝壳类的，就不太爱吃。啊、也也不是绝口不吃，但是一般不会煮。动。就是
0: 想不起来吃，对对,对对，是吧？就是放在你眼前，可能刀两筷子；<笑>不放眼前，一辈子也想不起来
2: 。对，其实现在说好多外面的菜我都不吃，只是现在想不起来都有什么菜而已。反
0: 正就是看见就不吃呗。<笑><笑>除了因为你想，你除了茄子、土豆。嗯，大白菜、豆角，嗯，没别的了。嗯，对吧？那你所谓的不吃，是这菜里有这个东西，我连菜都不吃了，还是说我就把它挑开，我吃别的？啊，挑开。那还行，还可以吃第三鲜。关键这些菜吃两鲜就行了，是。对对对
1: 还有两鲜能吃
0: 。对，但是你这个鱼香肉丝就不行了。鱼香肉丝它都是丝，它把鸡丝挑，对它真乐意了，是
1: 吧？它粘在一块特别不好挑。他他挑完以后，别人也不乐意了。对对对。胡萝卜胡萝卜对胡萝卜炒青椒上。来。所以
2: 就是上学的时候，我不知道你们知不知道，就是好像中学特别那个盖饭里头有这个鱼香肉丝盖饭，对最常用的。多嘛？然后我就很讨厌。然后这这还是人常备菜，因为这个东西可能也是比较常见，也春夏秋冬都有
0: 。那你上学的时候能吃什么呢？关键很少有你爱吃的这些东西，唯一的组合就红烧肉盖饭、卤肉盖饭、<笑>鸡腿盖饭西、西
2: 红柿鸡蛋
0: 啊、哦，西红柿鸡蛋盖饭、啊、西红柿我吃，鸡蛋也吃啊。
2: 哦、然后像是什么？还给自
0: 己留了条活路
2: 。<笑>对，像是木耳我也不吃，香菇我也不吃啊，菌
0: 类的都不吃吧
2: ？嗯，对，开始就是不吃香菇。后来发现所有的菇都大同小异。那咱这
0: 么说，如果说请你吃涮涮羊肉、涮锅子，嗯，除了肉，就点盆白菜就齐活了
2: 。嗯，我们家就是，就是
0: 、对吧？不用准备其他的那些什么冻豆腐啊
2: ，冻豆腐也不吃，也不吃豆腐，啊、豆腐也不吃、啊、就鸭血也不吃
0: 。哦、啊，就是豆腐和其相关的衍生品也都不吃，
2: 都不吃，豆制品不吃
0: ，包括豆皮啊什么的都不吃吗？嗯、都不吃。完了，这
2: 个人<笑>海带也不海带也不吃
0: ，海海带也不吃。对，
2: 嗯、因为卖那个豆腐的地儿一般不都卖那个海带节儿吗？
0: 那我感觉他好像生活在东北，还略好些。乱炖，<笑>对吧？乱炖里头那几个好像没有你不吃的吧？
2: 乱炖
0: ，乱炖他会放胡萝卜，可能也要挑一下。嗯，乱炖有的放胡萝卜，可能你也要。但我觉得乱炖就这粉丝吃不吃？
2: 也不吃，<笑>完了，结束
0: 了
2: ，东北菜也结束了。就是有时自己也想不起来，<笑>但是你们一说，就这东西我不我不吃。
0: 主食类的有什么挑的呢？主食类的，饼、馒头、花卷、呃、米饭
2: 。我以前只吃米饭，就是不爱吃那个饼、馒头，还有饽饽那种。但是随着年龄的增长，接受的开始多一些。<笑>因为食堂它
1: 只给你准备馒头，你不吃，你中午就要挨饿呀。哎，我就不吃。要是那个，就是反正我是面食，小从小就不太爱吃。然后唯一能爱吃面食就是饺子皮包子皮儿。我吃饺子吃包子，从小就不吃馅儿。吃馄饨也是，就希望那馅儿越小越好。哦、对对对，就有有就之前那个中山美食城对面那家什么汇宾，上次节目聊，啊、我说他们家是那个大馅儿馄饨，我就不爱吃。嗯
0: 那你跟你跟我们家兜姐正相反，豆是豆<都>姐是只吃馅儿不吃皮儿。以
1: 后我们俩可以吃饭时合作，我小时候就跟我舅舅合作，<笑>他就只吃馅儿，我吃皮儿，然后他拿馅儿揪馒头。
0: <笑>太吓人了
1: 。然后我小时候也不爱吃，就是面食，就是捞面这些我都不吃，所有的捞面我都不吃。家里人就是，比如说咱这天津也有好多节日要吃面条，什么生日啊什么。对，天津就是遇见对,对对
0: 对遇见大事儿不是饺子就是面，是面对,对,对,对，哎就是、反正这个吃面条的时候，我们家也得给我炒菜。蒸米饭，我小时候是这样，因为咱天津人，我不知道是什么天津人，因为咱有小站稻、嗯，嗯嗯嗯，肯定是北方难得的几个出产稻米,稻米的地方之一，<对>所以大部分的天津人呢，可能跟其他的北方人不一样，就中其中国北方一过这个八百毫米等价水量线，就是秦岭淮河分水线以北，都爱吃面，都是以面食为主，因为基本上都是小麦的产地,产地嗯是，然后。唯独天津人这个地方呢，他以水稻为主，因为天津本身也是这个安徽人随着淮军北迁之后后裔，哎，和当时的山西人融合起来形成的这么一个地区，嗯，所以大部分天津人呢，可能跟安徽人的饮食结构比较像，所以说这个对于米可能情有独钟。像我小时候面食我也不吃，嗯，炸酱面、麻酱面、打卤面、嗯、一律不吃，我也是，但是现在好像都能接受了。我现在还挺
1: 爱吃，我一星期可以吃三顿面条，中午吃完食堂，晚上还能回家接着吃，
0: 是吧？我我现在都能接受了，嗯、我小时候这些东西都接受不了
1: 。嗯，我刚才说的也是，就是现在
2: 勉强吧，只是说不喜欢吃，就是自己主动的不会吃这些东西
0: 啊。我现在自己主动的会吃，但是打卤面我是因为太麻烦，嗯嗯嗯，我又不愿意点我不吃，我又不愿意忍，因为你想，你做个打卤面太麻烦了，你光泡发的东西就得好几，样。<对>泡发花菜。泡发木耳，嗯、对吧？还得香菇，泡发香菇，对，腐竹，腐竹,腐竹，对，对没错。<对>然后还得切肉，对，对吧？还得是五花肉，对。然后还得打卤，然后还一大堆。你其实整完了和好面，五分钟吃完了
1: ，特别快下去。了。
0: 对对对，然后所以说这个太麻烦。但是麻酱面和炸酱面在我们家登场还是比较多的。
1: 嗯，尤其夏天还挺适合吃麻酱面的、
0: 嗯。对对对对，所以说我觉得这是我们。头一轮聊所谓不吃的东西，刚才我跟 Q 姐少聊了一个，就是水果部分。嗯，以你说你是爱吃那些鲜嫩多汁的水果，我就只吃鲜西瓜、水气大的，对对对对，解渴的，西瓜、苹果、鸭梨之类的。苹
1: 果都苹果都不行，我从小也不爱吃苹果。然后苹果，而且他们都知道那个跟他们特别不一样，所有水果都得吃面的，就这东西是脆的，我都不吃。就比如那个夏天的咱家的那个桃，得酒保放到那个。都都快坏的时候才能吃，就是刚开始那个新鲜不是脆嘛，吃不了，是舍不得牙吗？<笑><笑>然后苹果也是只能吃什么黄香蕉那种，就是拿勺能夸下来那种能吃，然后脆的就都,、嗯、都不吃啊。我和 Q 姐整相反，对，就是有人就爱吃脆的，我就爱吃脆的，<是>
0: 对我也是爱吃脆你看桃什么的，嗯、我就因为我一咬一兜水吧，我总觉得吃的特别费劲，我对吧？对嗯、所以我
1: 就只能吃那个
0: 鲜嫩多汁的水果，像稍微没有汁汁水的水果我都不吃。啊，我水果其实比较传统。因为我在和卢小姐结婚之前，我可能认识的水果特别少。嗯，百香果是我认识她之后才见过。嗯，牛油果是认识她以后才见过，但是我也不爱吃。嗯，百香果水是由于去年有一次特别严重的感冒。嗯,嗯，在这里提前说明，跟新冠无关、啊。<笑>去年莫名其妙闹了一次很严重的感冒，而且就是一下嗓子就坏了。嗯，咳嗽了好长时间，后来人给我推荐了个偏方，说。吃百香果，嗯，我从那次之后莫名其妙的喜欢上了百香果，但之前百香果我也不吃，嗯，所以太酸是吗、就是？就是觉得恶心，因为我有密集恐惧症嗯。你百香果切出来
1: 就，而且那百香果的籽是要滤掉，就最好不要吃下去。<但>有的人胃比较弱的话，这个东西消化不了，消化不了的。嗯、因为我就有一个朋友，就是他是胃疼疼了好长时间，<笑>然后去医院看病的时候，大夫<笑>就问他吃了什么呀，然后那一段时间他就是频繁在喝这个百香果水，然后就。就是可能他年纪也比较大，可能五十多岁，然后胃比较胃动力可能比较薄弱，然后就是喝完之后这个
0: 发音太准确了薄
1: 弱，<笑><笑>然后那个就反正胃口不太舒服，都都看到就都到闹到看医院这种地步
0: 。但是我喝百香果水时，我还特别喜欢最后嚼那几个那个。嘎吱嘎吱，口好
1: ，我就我我家就会就是我就说那都会滤掉，就因为我每天都会喝百香果，我是百香果柠檬和蜂蜜混在那种密封罐，一层柠檬,一层,柠檬一层百香果一层蜂蜜，就这样。嗯，泡好了之后封好了一罐，然后叫就这种天然就叫什么，我们反正叫,叫酵素，就相当于就自制的嘛。然后就喝完可以美容养颜，然后还能就早上起来本来要起来也要喝一杯温水嘛，所以就选择这个百香果柠檬水又好喝，然后又能又能又比较健康。但是喝的时候就把这个百香果这个籽儿会
0: 滤掉哦。反正像这些东西我原来都是不接受的，就是这些我认为奇形怪状的水果，嗯嗯你、嗯、包括什么莲雾。嗯，包括什么世家，是啊，这种看起来比较奇形怪状，让我觉得不是常规水果类型的，我一般都不吃
1: 。哦，我还不吃榴莲，我也
0: 不吃榴莲，我也
1: 不吃。我朋友里，我朋友里有很
0: 多人视榴莲如命，是，就是我觉得这个水果就是典型的，就是区分对，特别喜欢喜欢的特别喜欢，不喜欢的特别不喜欢，就跟香
1: 菜什么那种。
0: 但是其实我其实有人说是因为你不吃臭的嘛，并不是，我也挺嗜臭的。比如臭豆腐，我特别爱吃，嗯,嗯，嗯、对不对？臭豆腐抹大饼，我觉得这个无敌了。因为<笑>热大饼让臭味无敌的挥发，对吧？我就觉得这个东西对我来说就是美味，嗯嗯,嗯你包括臭鳜鱼，嗯，对吧？我也吃。你包括这个，但是我一般就是榴莲啊，还有像卢浩姐特别爱吃的纳豆，我也不吃。你吃吗？其你肯定不吃，嗯，都不吃。他就特别喜欢吃纳豆，我我也不吃。不吃还有他特别喜欢吃酒酿。嗯，我也不吃，嗯、我也不吃。他这个刚生完兜姐哺乳期的时候，特别想吃酒酿，因为本身这个东西也下奶，嗯、所以那阵天天晚上我就得起来给他去熬、哦、做这个酒酿，这是我人生中最痛苦的一段经历。<笑>就是很多人生完孩子以后啊，这男的可能晚上起来就是这个冲奶粉，可能是一个比较痛苦的回忆。但是我家呢，就属于。这个卢小姐全程母乳，所以我没有这块儿的经历。到现在为止，我也不会沏奶粉。这是最近养猫给猫沏奶粉，我这才体验了一下沏奶粉的感觉。但是我最痛苦的回忆就是夜里起来熬这个酒酿，我真受不了，就一边熬着一边想吐。后来我有一种奇奇怪的想法，就是我如果不小心吐在了锅里，我觉得可能是一种东西，<笑>就是就是这个东西我也接受不了，这个有点恶心。对，这个东西我也接受不了，就是。就是你所谓的这种水果，可能老到一定程度，它会挥发出一定的酒精成分。嗯，就是酒味一重了，我就接受不了。所以也包括可能跟我近几年不喝酒也有关系。就是我闻酒味尤其是这种酱香型的酒，我就受不了，因为我就觉得它和烂水果一个味儿。其实你说酱酱香型都是贵的酒，你比如说茅台，嗯
1: 嗯
0: ，对吧？还有这个汾酒的一部分其实也有酱香口味的，我都不喝，啊，也也有这个关系。所以我觉得这是，刚才我们所谓聊这个大家比较不能接受的这个食材或者是食物，对吧？可能我估计把我们仨拼到一块儿，就就能活活饿死一群人，就是什么都吃不了，基本上什么都吃不了。那我觉得第二个话题呢，可能我们就要聊聊，就是我们为什么会不吃这些东西，或者在大家印象中，当年是由于。出生我就不吃，嗯，还是因为说我家里人不吃，所以我就从小没这个机会吃，嗯嗯，所以我不吃，还是由于曾经的某件事儿，让自己对这个食物产生了阴影就不吃
2: 。我觉得分两方面吧，我像我的话，因为我母亲就是比较挑食，从小的时候做饭就只有这些常规菜，然后一些个新的菜品呀、啊，她也不愿意尝试。然后我母亲比我还恐怖，她就是吃完这东西就会吐，她和。主播一样也不吃海鲜，然后这些菜我说的他都不吃，然后他就不做，我也没有机会吃嘛。然后到了大一点的时候有机会吃了，但你很就是十几二十年你都不吃这个东西，你就不会想起它。到后来就也不吃了
0: 。但是你吃完他会难受吗？嗯
2: ，像是香蕉会，香蕉刚才说了就属于这种肠胃的脾胃不和，包括现在有时候我吃那个黄瓜。生黄瓜也会脾胃不和，就是太凉性的东西，
0: 可能就是从小就没接触过它，这东西可能对你就
2: 不不不，黄瓜小时候黄瓜是吧？黄瓜从小是要吃的
0: 啊，就。但是现在就不
1: 行了
2: ，现现在就不行了，就是现在可能脾胃不太好。但其他的那些个东西，嗯、呃，也分，像是刚才 Q 姐说的，这香椿这个东西，是一闻到那个味道我就已经不行了，如果吃下去肯定会吐出来的那种。像是胡萝卜呀，还有青椒这种，吃了也没有什么特殊的反应，只是不爱吃
0: 。香椿这个东西啊，很奇怪，我是属于以前不吃。但是现在觉得还行，尤其香椿炒鸡蛋，我觉得这东西有独特的味道，它那种香味让我觉得是春天的味道。嗯，臭的，就类<雷>香椿也是臭的，对吧？很，它还
2: 不是臭，是一种就跟榴莲一样的那种那个味道。古怪的
0: 味道是吧？对对对。对所以，我原来也是觉得香椿不好吃，但是后来好像我不知道为什么香椿炒鸡蛋我能接受，但是其他的有香椿的东西我就不太爱吃，我就接受不了。直接
2: 拌香椿。大盆香椿拌
0: 着吃，我的天哪，我觉得就是人间地狱啊！就是他，就特别爱吃香椿，对吧？嗯、所以他这一道菜只是香椿，
2: 嗯
0: 啊，那是挺恐怖
2: 的，太恐怖了
0: 。<笑>对，但是香椿其实我印象中去年好像还挺贵的，今年挺便宜，去年三四十，嗯，一小把香椿，<是>今年十来块，所以我觉得今年对我来说还不错。
2: 因为我们单位有一棵香椿树，然后到了季节以后，他们就摘，摘完了以后顺手就在单位的食堂就抄一下，中午就拌着吃了，整个楼道办公楼里全是香椿的
0: 味道。我以前办，我以前一个我以前的公司啊，每周三还是每周四，特别爱做一道菜，就是白萝卜熬黄豆。嗯，白萝卜条熬黄豆，或者是有人带旱萝卜、啊？对对对对对、嗯、汉萝卜，汉萝卜熬黄豆。嗯、汉萝卜我也不吃。嗯、给我的感觉，这个菜做完了以后就是屁味对,对,对,对，就是屁味你想想，一个公司，我们那阵公司将近千人，嗯。嗯给一千多人做这个汉萝包黄豆，<笑>你就觉得这个公司让屁给呼上了，知道<笑>吧？就是一到中午饭点我都不想往食堂走。<笑>很固定你们这菜谱？对，很固定，因为便宜嘛，对吧？这个为了节约成本，我也能理解。<笑>就是每周三还是每周四，尤其到夏天，就是。楼道里本来就很热，那天津那时候桑拿天我们那个工作服呢又不是纯棉的，就是那种类似于的确良那种材料，就呼在身上。然后你呢顶着一脑门子官司，然后往那个漆黑的那个过道走，然后鼻子两边闻到的都是这个旱萝卜熬黄豆这屁味儿。我这还没到饭这个餐厅，我就能吐出来，所以我就那段时间就宁可我自己不吃饭，我也不去吃。
2: 那、嗯、我说一个比这个更渗的，啊、我们单位的食堂是吃饭
0: 聊出来灵异话题了
2: 。我不不是那个渗，就是就是更让你接受不了。更重的对不对，啊、我们单位会把那个塔玛鱼，然后跟旱萝卜、捞黄豆这个放在一起，同一天固定搭配，<对>特别喜欢。然后一进那楼道，除了那个臭的那个，还有腥味儿，还有那种腥味儿。我的天，就是离着二十米
0: 的楼道，嗯、你就可以转头走。那其实要这么说，还有一道菜对你来说应该也是噩梦，应该好。天津人很多人爱把海带和肉烧到一起啊，嗯嗯、炖肉是放海带。嗯、我们食堂
1: 也特别不喜欢对不
0: 对莫名其妙，好像好多食堂爱这么做，可能就是为了充数吧。嗯、我觉得
2: 。不知道为什么
0: ，<笑>就是很多人爱把这个。海带扣，或者是海带跟排骨，或者是对对对猪肉炖到一起，对,对,对，给我的感觉就是暴殄天物啊，真的，挺好的东西，<是>对吧？放个海带全毁了。
1: 哎，但是你不觉得海带也会吸收肉的精华，这个、特别好吃？我就喜欢吃海带，哦、特别喜欢你看。这就是
0: 典型天津人的想法，他可能就是、嗯、他天津人爱吃这个。我觉得就是掺点海鲜的味道进去，就是互相能吸收互相的那个味道的精华。就是请人吃海鲜的最便宜搭档就是海苔和海带，嘛，<笑>对不对？是吧？所以就是这个这个这道菜可能也是挺恐怖的。嗯，就所以刚才从呃琪琪给我们说的这个。嗯情况讲就是说，你应该是属于那种家里就不吃，对，所以你从小就没什么机会接触这些东西。<对>那么这些东西在你头脑中，哎、<呀>在你味蕾里就没,、嗯、就没留下记忆，嗯<对>，所以你对这东西逐渐的就淡化掉了。<对>那像 Q 姐<是>你不吃葱姜蒜是什么原因？我是从小只有我们家我不吃，就是然后发展到我们家
1: 后来做饭就是嫌麻烦，因为我要是不吃还得。在挑，因为我是闻吃，要是炒菜，尤其是炒菜里的葱姜蒜，吃完也是就是反胃、恶心、会吐那种。那做馅
0: 呢？不放葱姜蒜吗、嗯？做
1: 馅会放葱，只会放葱，就是姜和蒜都不没有。做馅本来也不放蒜嘛。就那你会单吃蒜吗？不会
0: ，就根本就不吃，就是、是这意
1: 、个、嗯、呃，糖蒜会吃，就是糖蒜就没有，因为没蒜味儿。对对,对,对对，腊八蒜呢？呃，腊八
0: 蒜也不吃。腊八蒜也不吃，嗯、但是
1: 会吃那个腊八蒜泡的醋。嗯腊八醋会，但是腊八
0: 醋里就有蒜味啊。但
1: 那个蒜味和那个就是那个蒜本身生蒜的味道还是有区别的
0: 啊、哦。那姜肯定是一点都不吃，不吃姜丝可乐也不喝最接不。最接受不了就是那你吃螃蟹呢，<对>不放那个姜料吗？姜汁那个料吗
1: ？说放放点姜末的话，也是会撇出<入>去。对对对，味儿
0: 能接受，这个东西接受不了，
1: 因为它那个你吃它那个味和放一点就是那个汁里那个味还是不是一个。级别的嘛，就是肯定味道还是差很多啊。
0: 明白，明白，明白。嗯、有
1: 一点这个味儿还是能接受，但是如果让我吃这东西，我从小就就吃了就得吐那种啊。对
0: ，嗯、尤
1: 其是就是那个外面现在好多包子里还特意的就
2: 会放这个姜嘛，然后他们那个姜就切的是小粒儿，粒，是就是吃一口绝对会吐掉那种
0: 。我跟你说啊，据我的经验，在外面吃包子，如果他家足够有信心的话，他的葱姜蒜酱油的量一定会放的特别小。嗯，嗯如果你发现他这个包子铺葱姜蒜和酱油啊，或者是其他的肉这个，对这个东西，这个酱料味儿或者是这种调料味儿特别重，嗯、一定会证明它的肉有问题
2: 。但是你看那个二姑包子，就老城里包子，他们都是要放姜的
0: 。姜肯定会放，但是他的姜一定会控制，嗯、绝对不能让姜味儿抢了肉味儿。如果抢了，就证明肉不行、嗯。可能因为我们对它特别敏感，啊，可能吃一口就能吃出来。<对>但是
1: ，但是我吃过的包子、嗯、铺的包子都没有放姜，都只有葱。<笑>你你能吃包子就是做馅里的葱吗？呃、嗯，做馅里的葱就切的特别碎，
0: 嗯、要碎到你根本吃不出来那种，但是味道还是会吃出来的呀。你是不是你是接受不了看见这个东西，还是接受不了吃到这个东西？就是葱能摘得清吗？就我觉得还好葱是
1: 放在里那个葱的，就是做馅的葱的味和你炝锅炒菜炒出来那个油煸出来那个葱的味、嗯、不是一种一种味你你你能想象？我能想象。对，就是煎饼果子里放葱这事儿，我绝对接不接受不了。就
0: 是、煎饼果子你不能放葱。要
1: 要别人粘，就是上一锅没没擦干净那个葱，然后下一锅粘了个那个，我都能给挑出去。就那种啊，外面炒菜就是饭馆的菜肯定都会放葱姜蒜，我就坐那开始摘，就吃饭呢，就旁边放一盘，能摘一盘葱姜蒜。我小时候也是这
0: 样，太恐怖了。嗯，嗯但是
2: 不知道为什么现在就觉得那煎饼果子里必须得有葱，要是没有的话，它那个味道还不
1: 行
0: 。对，因为煎饼果子你放葱的话，那个葱味会折掉你那个豆腥味儿嘛？不会。
1: <笑>我就觉得接受不了，就闻那个粘膜，别人那看粘膜放葱，我多少，真的闻闻多都不
0: 行。啊，那可能也就是受不了那个葱臭味儿，对吧？嗯、葱它本身有一定的臭味儿嘛。对、嗯，嗯、对吧？啊，这个能理解。像我挑食，呃，是这样的，我是，哎呀，我这故事要讲，我能讲两期。<笑>首先啊，一二一二说，我为什么接受不了这个所有的壳带壳的东西，和接受不了着地儿的东西呢？是我吃任何东西的时候，我都会先在脑海里产生它的生长环境。嗯嗯，能理解我的意思吗？嗯、就比如说我要吃，为什么我吃鱼只吃带牙的鱼？因为带牙的鱼它吃其他的鱼，嗯，吃
1: 吃肉的鱼
0: ，它是吃肉的鱼。嗯，嗯不带牙的鱼它是吃浮，就是泥啊，或者是浮游生物啊。嗯或者是腐烂的东西啊，它是吃这个的，就是我任何一个端上我眼前的东西，我都会在脑子中自动的为它脑补一下，脑补出它的整个的生生态环境来。嗯，你比如你给我端上来一盘羊肉，我可能脑海中补出来是辽阔的大草原，<笑>哎，我觉得还挺浪漫，对不对？风吹草低见牛羊，哎，我觉得挺好。你给我放一头牛呢，我可能就会想到一样，跟羊啊站在旁边、嗯、怎么怎么样的。但是你如果给我放一个猪蹄儿。嗯，我可能脑子里的环境就是猪的那个生长环境，嗯、这个猪蹄儿踩在那些脏脏的它自己的粪便上，<笑>那些脏乎乎的感觉。<笑>你包括那些贝类、小龙虾、嗯、生长在那种腐蚀的环境里，嗯、对吧？你让我吃一口那个，我总是能给自己脑补出那种腐臭的味道来，所以我就接受不了。这太恐怖了。对，我总是会给自己脑补出这个东西的生长环境来，我特别接受不了，所以我大部分的东西都是因为这个我不吃。嗯还有一个原因就是，我觉得它颜值不够。你比如说，你做螃蟹，很多人特别喜欢吃螃蟹，尤其天津人。
2: 嗯
0: ，有河螃蟹的时候吃河螃蟹，对吧？没河螃蟹的时候吃海螃蟹，可能一年基本上这河螃蟹、海螃蟹就不炖。天津有句俗话叫“荡荡吃海货不算不会过、哎”，借钱吃海货不算不会、哎、一样啊，借钱和荡荡都是一样的，嗯、就就坑家败产的吃海货，你也不算不会过。但是对我来说，你要给我个螃蟹吃。我就会从外形上，我就特别厌恶它。你包括大家都特别爱吃那个皮皮虾，嗯嗯嗯，啊，南方可能叫虾菇或者叫爬虾，嗯，我就觉得它长得丑，能理解吧？我觉得它长得像个虫子。<笑>你像皮皮虾就特别长得像鼠妇，鼠妇就是那个潮虫。你别说，哎、你说完
1: 以后我们也不吃，讨
0: 厌<验>，能你能团成个球的那种，啊，我就不吃。啊，这个这个我就不吃，我就觉得它长得不好看。螃蟹也是，我就觉得它长得不好看。就是螃蟹
2: 长得多好看呀，
0: 智能拔叉的，我就觉得不好看，所以而且我就会觉得，因为吃螃蟹一定要吃活的嘛，嗯我觉得把活螃蟹倒到锅里，盖上盖然后蒸它的时候，它就会用爪去抓这个锅，嘎吱嘎吱响。嗯、你给我放上一个螃蟹，你即使在后厨做好了端上来，我大脑中也会脑补出来它在锅中奋斗的那个样子，<展>我就吃不下去。<笑>所以我觉得这个我就接受不了啊。后来我才知道，这孔子其实也是这样的。嗯，对呀、啊
2: ，我记得上学时不还有一个那个作文在说嘛？
0: 对啊，见其生不能见其死，对<的>对吧？对对对，啊、这个实习生不能吃其肉啊，嗯、这种我就我我就我就接受不了，所以我大部分不吃的原因就是因为这个。其他的其实你说别的原因，我都能。你像河鱼也是一样，嗯、河鱼它没有牙，它吃，我就觉得它吃的是泥土，嗯，泥腥味儿，对我就能想象。你比如说像紫牙河。然后、啊、海河边那种飘着白色塑料兜那种长着青苔的地方，然后他吃那个，我吃它，我就觉得这我接受不了，对啊，我就觉得这我接受不了，所以我就因为这些原因，大部分东西我就不吃了。Q 姐，你最近接受东北菜应该接受的比较多，东北人吃的东西也挺多的呀，比如说他们会吃很多昆虫
2: ，嗯、哦、天
0: ，我看电视里有人那种就是那种大飞蛾。剪掉翅膀，直接活着就拌料，然后还在锅里扑棱那种，他们还蚕蛹，对吧？嗯、还有蚂蚱，嗯、还有那种知了，对吧？等等等等这些东西，我不知道你们能接受吗
1: ？接受不了
0: 。那我就我也是接受不了，但是我看很多人能吃蚕蛹，能吃毛蛋。他们觉得那个东西特别香。我不行，我看着我就想吐。我也是说蚕蛹
1: ，据说啊，他们他们上次跟那个卢小姐他们吃饭，他们点嘛，然后说蚕蛹没有什么味儿都没有，对对对就是蛋白质，就是没有说跟嚼花生米的口感是一样的。但是我也没没
0: 没去看看嚼，但是应该是比较软的。但是你但是你在想，我还是那个我的问题就是，我在吃这个东西的时候会脑补出它的生活环境，<笑>我就会想它怎么变成的蛹，然后从里又孵出来的是什么，然后我就根本就吃不下去。<笑>下对了，吃不是，而且你想，可能蚕蛹很多蚕蛹放在盘里的时候还动呢。在做之前就在那儿蠕动，你不就真是接受不了这些东西？我以前有一个同事特别爱吃毛蛋，嗯、你知道这东西吧？
1: 知道，毛蛋就孵小鸡的蛋还没孵出来是吧？就是它里面已经是一只小鸡了，就,鸡了就还没但是它还是一个蛋。对
0: ，他就吃那种东西，我也是接受不了。嗯，我
1: 也<吧>接受不
0: 了。对，所以我就说对这种奇形怪状、长相丑陋、看着特别罪恶这种东西，我是一律不吃。嗯,嗯嗯，是,是吧？是，这是我们。刚才聊的第二个话题，就是说我们聊聊可能回忆中有什么事情，让我们觉得我们产生了这种所谓的挑食，就是这个我们不吃的这个东西，对吧？那紧接下来我们要聊的这个话题呢，可能呃要大家发发脑洞啊，就是我们回忆回忆，由于我们的挑食，或者是由于我们知道别人挑食，所。引发的或者所相关的那些有没有有趣的一些故事，嗯、或者值得给大家聊一聊的故事有没有？嗯、啊，琪琪可以先说说
2: 。我觉得就是上学时。这个有点涉及民族信仰了，没没
0: 没，这不算开玩笑嘛。同班同学嘛，
2: 他父母可能是母亲是回民，但是一般咱天津不都是随父亲嘛。他应该算是汉民。然后那阵有晚自习，要上到很晚，然后大概可能五六点的时候就要出去。一般就是大饼加一切嘛，然后那个炸串里啊有很多种。我们班好多其他的人给他带的时候，可能就会想到他母亲是回民，就是不给他点猪肉的这种。但是我呢，可能就是这个，当时没太注意，然后买了两次，就都是有那种猪肉串的。然后后来他还和别人说，他说我买的那个特别香
0: ，<笑>害人家你这是。然后
2: 大家都说都是在一个摊儿买的嘛，应该都是一样的。后来想啊想啊想，终于想。哦， oh, 我给他放了猪肉串
0: <笑>对，因为他没吃过这个东西嘛，可能是、嗯。聊到这个话题，其实我我也可以给你大家聊一个啊，这个很有意思。这个是这样的，你这个是他不经意，嗯、对吧？我这个是故意，<笑>咱们讲不是说我们故意，是这样，嗯、就是因为在天津啊，这个这里其实。如果大家是我们这个节目的固定收听的群体呢，会知道我们之前讲过一个系列节目叫《铁马弯刀》。嗯,嗯啊，《铁马弯刀》这个系列呢，其实讲过中国的穆斯林和世界的穆斯林文化的区别。嗯啊，可能呃，还有一期我们正在制作，我们近期也会推出，可能会把这个问题讲得更透彻一点。就是说，穆斯林在中国其实分成两大派系，就是有两种传入方式，一个是和世界主流的穆斯林文化一样，是从这个。中东世界啊，或者是从欧洲的偏东部地区向两边发射开来的，影射到我们中国的啊，这叫陆传回民，嗯，就是通过陆路文化传运到我们中国的这种文化。但是这部分的伊斯兰文化呢，可能被整个处于喜马拉雅山地区的这些佛教国家形成的这个佛教壁垒所阻挡了很多年，嗯，所以他们传入之后呢，这个穆斯林文化变了很多。在中国变了很多，他们所主要的影响区域，可能主要影响居多的是新疆地区。嗯，这些穆斯林可能他们更多的是受欧洲那边的穆斯林文化影响偏多，还有一部分的回就是中国的穆斯林呢，可能是还有一部分通过海陆这个穆斯林文化泛入。那么他们贩入的多多半是在港口城市，我们天津的穆斯林大部分都是由于这部分人传过来的。嗯，这部分人传过来的穆斯林文化有一个特点，就是它的融合性比较强。这就是我们可能常聊的话题，就是说我们所身边的这些所谓的回教朋友或者是回民朋友，可能有的人信仰就比较纯正，嗯，有的人呢可能他就是本身就是对这个信仰这个东西呢，就是作为自己的一个。类似于一个文化了，可能他自己对这个并没有特别偏执的这么一个一个一个要求，或者那么强硬的一个要求。是我讲的这个笑话呢，就是之前公司一个老领导，啊，这个老大爷姓张，很有意思啊。呃，以前在我们公司主管技术，是张大爷体型比较比较比较大，很胖，啊<笑>、嗯，很胖。说人肥胖有点过了，<笑>但确实挺胖的。胖到什么地步呢？胖到这个大爷平时走路的时候呢，基本上不摆臂。胖到不摆臂，因为可能觉得摆臂、哎、摆臂这个动作会累，是吧？胖到不摆臂，胖到走路的时候基本上不用大腿带动，是用膝盖带小腿，小腿带踝关节，踝关节带脚这么走，所以给人感觉就基本上是秃噜着走。嗯。而由于这大爷又比较胖，所以呢，他平时穿皮鞋这件事情对他来说比较比较难受，就属于比较挤脚，嗯、所以大爷长年累月、一年四季就塌了一双布鞋。啊，所以经常因为那阵楼道里铺的都是瓷砖嘛，原来公司，所以经常能听到就特别连续的那种“突噜突噜突噜突噜突噜”这种声音，就是这张大爷溜达过来了。张大爷那阵是技术主管，主管技术。而我们原来公司的技术分两类，一类是机械，一类是,一类是电器。嗯、张大爷主管的是电器这块的技术。而由于这个电器技术这块呢，他们那个办公室啊，一面是窗户，另一面是楼道。楼道这边呢，做的都是整扇的玻璃，就是半扇的墙，嗯，齐腰高的墙，上面都是玻璃，<笑>所以呢，很这个一台一台电脑，一排一排的人就在那儿做嘛，整天在那儿编编编程，类似于码农啊干活。但是你也都知道，码码农码时间长了都头疼、啊、累，嗯、所以有时候经常得有给自己开个小差哎，旁边开个小画面玩玩游戏啊，哪怕玩玩扫雷什么的都行。<笑>但是劳动纪律得有人抓呀，所以每天下午到最困的时候，张大爷就出来。第一抓着上班时间睡觉的，第二抓着上班时间打游戏的。我刚给大家讲过啊，张大爷走路的时候上身不动，嗯，而我们单位那个墙呢就是齐腰高，所以如果有人在这个时候工作的时候，就看到外面一个<过>哎，我们公司原来又是一个浅白色的一个上衣是吧？嗯、一工作服，你就看见一个体型肥硕的大爷从窗前飘过,飘过是吧？唰飘过去，张大爷，张大爷就是一个回民是吧？但是他说他自己是回民，但是他根本就不忌口。嗯完全不忌口，所以跟我们在一块出差呢，吃饭就是个大问题。因为很多不了解他的人，就因为他毕竟是个大领导，嗯、大家都要尊重他。嗯，知道他是回民，肯定就不点，严格的要按照回民的饮食方式来处理这个问题。嗯，所以点菜的时候就会特意回避回民不吃的东西，或者肯定选馆子的时候就直接选清真馆嗯。嗯所以这件事情让张大爷很郁闷，哈哈哈哈哈难得有了一个不在家的时间，因为他在家的时候呢，他老伴儿是一个特别纯正的这个这个穆斯林，嗯，所以就不允许他在家里吃别的东西，是吧？所以张大爷很痛苦。所以出差的时候呢，张大爷就特别爱跟他的一个好搭档，就是董大爷出差，是吧？我们公司董大爷呢，这、就是原来我公司的我部门的老领导。张大爷的知音，两人属于黄金搭档，因为董大爷管销售，张大爷管技术，嗯，销售配技术这是常出差的一个固定的组合。董大爷就特别懂张大爷，所以我们在一块吃饭的时候，一般只要张大爷在点菜，一定是董大爷去。正常点菜，什么都不顾家，先点好，然后呢，董大爷会下意识的冲着张大爷坏笑，两个老头特别可爱，冲着张大爷坏笑，问张大爷。张大爷，您今天还吃猪肉吗？啊、不是，问张大爷，<笑>张大爷，您今天还吃牛肉吗？问一句，您吃牛肉吗？说完牛肉以后，会象征性的坏笑一下，然后呢，这个张大爷就下意识的点头，吃吃吃啊，特别期待，特别期待。然后董大爷回身就特别从容的跟这个点菜小哥说：“来个肘子。”<笑>这点菜小哥就觉得懵懵了，开玩笑嘛？你这不你问有没有牛肉？这紧劲问，确确定吗？确定吗？每次董大爷点你就上。天<笑>你就上是吧？人家肯定无所谓啊。过一会儿人家来个肘子就放上了，是吧？尤其我们去山东吃鲁菜，嗯，这肘子确实做的挺成功的啊，也不腻。它先蒸，嗯、对啊，蒸完以后呢，这油就发出去了，然后再去调味这肘子一上来都不等我们别人去加，这菜直接就由董大爷负责加到张大爷跟前儿，啊，只要这菜到了张大爷跟前儿，在座的所有人就假装没看见，是吧？<笑>各聊各的啊，推杯换盏，假装张大爷不存在。前半场，张大海自己在那享用这盘牛肉啊、嗯，是吧？打引号的牛肉，他吃完了之后，我们假装不知道，是吧？来来来来，张大海，我们也不知道您吃不吃、啊，我们先跟您碰一杯，碰一杯，就把这事给查过去，是吧？这是我们这块关于这个，我们公司这个关于这个所谓不吃吧，挑食对吧？因为毕竟这个很多民族他对这个方面是有忌口的，对不对？这是一个比较有意思的故事，是吧？所以当时也是有这个事儿，还有一个事儿呢，就是说。当时我们公司去印度出差，嗯，去印度出差，印度人大家都知道，印度这个民族，呃，尤其信仰印度教的，他是不吃牛肉的，肉对、嗯。但是很多信仰伊斯这个他们那头信仰这个他们几大派系嘛，信仰印度教和信仰这个伊斯兰教的，嗯、伊斯兰教这头可能又不吃猪肉，嗯，是吧？好像还有他们更细致的，连什么。这个鸡鸡肉好像还是红、嗯、他们是有素，<红 S 2> 他们素食分很多种，对对对,对然后
1: 最高境界就是什么肉都不吃，连<是>连鸡蛋都不吃，纯<素>对对对，就是纯,纯,<素>纯素。然后呢，还有就不吃，有不吃海鲜的，有不吃鸡肉的，然
0: 后有不吃牛，就是都不吃牛肉，就没有吃牛肉的。对对对对。对所以呢，我们那阵因为我们出差，到那边能吃的东西也不多，而且印度那个地儿，大家都知道，这个个人卫生确实不太好。你说你吃食堂也好，还是出去下馆子也好，你不放心。很多人吃完闹肚子，嗯、我们就特别担心这个事儿，所以没办法。那阵、个、儿为了活着呀，大家都从国内带方便面。后来公司呢发补给，定期给寄补给，就把这方便面成箱的方便面打在我们的设备里，出口直接就给带过去，类似于走私加引号的走私方便面是吧？就给带过去，我们就在那儿吃这个吃这个方便面。但是呢，我们当时没有人有这个脑子。说这个康师傅红烧牛肉面，嗯，就觉得是方便面嘛，就握个鸡蛋，就在宿舍煮这个方便面吃。但是你想，我们那阵一出差，十几个人、几十个人，大家中午煮这一大锅方便面，这个味道是特别冲。冲那边呢没吃过这个东西，他对这个味道就特别敏感，所以呢，一看我们煮这个方便面的时候呢，很多人就过来就问这东西是什么。可是当时呢，随行的翻译只有我，等于唯一有我能跟他们交流，别人可能挺就是蹦单词儿，我能跟他们对话呀。所以他一问我这个事儿呢，我突然间就想起来，坏了，涉及到人家的民族信仰问题了，<是>我就不知道该怎么说这个事儿，我就我就当时特别紧张。他问我吃的是什么，因为当时在我头脑里反映出两个问题：第一，他真不知道；嗯，第二，他知道了，他很生气，他过来质问我吃的是什么。嗯所以当时呢，我就下意识的向我旁边的这个电器工程师，我就递了个眼神这电器工程师也姓张，啊，叫张林港，很熟跟我，啊，我就冲他递了个眼神这哥们呢，看我递过去眼神之后，就明白我说啥了，是很快的就检查了一下这个方面的正反面，<笑><张>第一看看有没有画牛的图案，第二上面有没有牛肉的英语，是吧？看了一下，没有，是吧？特别。后冲我很会心的微微点头，那意思就告诉我放心说吧，是吧？放心说吧。所以我这头呢就下意识跟他说：“我说这个是 Chinese 馒头，中国面条，中国面条。”然后呢，这个印度人听完以后呢，就特别感兴趣，直接就问我：“还挺香，我能尝尝吗？”这个问题要是问的我,我很两难，我没法回答。你说我要说不能尝。他可能会觉得我很小气，小嗯，天朝上国，对不对？<笑>连个破方便面都不舍得给我们分分嘛，对吧？这怎么体现出第三世界国家人民之间的互爱互助呢？你还不能说不能，你要说能吧，还涉及到人家的这个宗教信仰，啊、你就不能害人家呀。但是我又不能说我们这是牛肉，嗯，我又怕人家不高兴，因为我也不知道人家这头是不是连闻都不能闻见。嗯嗯嗯，我当时就特别尴尬。然后我就没说话，可能他就看出来我这面带窘色。好在这哥们比较识趣就以为可能是我比这东西在中国比较比较贵是吧？比较贵，比较比较比较,比较这东西不哎不舍得给。这哥们可能想那、啊、没事没事，那个我就随便问问，我就随便问就走了。走了以后呢，后来这事儿我就回国了，这事儿就放下了。结果过了一段呢，这边我们那边每天都要写日报回来，我就看这个日报。然后我们这周有人给我写日报，上面就是写这边就是印度那边自。因为老文家我们吃这个面特别感兴趣，问我们能不能国内给寄一箱这个 Chinese noodle， 还打个引号，中国面条能不能给打个引号？我一看这个事儿，想吃就吃吧，就寄吧。我们公司的老方法，打在这个电器柜里，就给发过去一箱。结果半个月，那边发了一张照片，就是这些车间里一直寄的，想吃我们这个 Chinese noodle 的这帮印度人啊，一人拖着一碗这个。康师傅红烧牛肉面冲着镜头挑大拇哥，表示表示味道好极了。然后这底下我们那个同事啊，用中文意味深长的写了一句话：，很显然，这些人今生注定无法见到他们的神。这是这是这个这个这个，就是讲关于吃那个特别有意思的一个两个小故事吧。当然，这里涉及到很多这个跟。信仰有关的东西啊，这里我们不涉及到任何民族问题，哎，不是涉及到歧视，嗯、就是说因为吃引发的小误会啊，有意思的事儿。那么，呃，关于吃呢，挑食其实大家都知道这是一个很不好的习惯，是对吧？那给我们带来哪些困扰呢
2: ？那困扰太多了。
0: <笑>挑食女生啊，挑食女生。
2: 就是首先，如果你在家里吃饭的话，尤其是小的时候，你在爷爷奶奶家，一家人都吃，然后你不吃会单独要为你去做另外一种，你就给其实倒不是给自己带来困扰，给别人带来困扰，给,给别人带来困扰。然后上了学以后吧，你跟大大家这同学一块吃饭，人家点菜之前得让你先点一下，
0: 嗯，因
2: 为倒不是说你有多么重要，主要是你都不吃，人家点完了就你总要点一个你自己能吃的嘛，对。嗯，都是给别人带来
0: 困扰，要说。那身体上呢？你这长期不吃饭不不不,不,、哦长不，长期不吃饭不行。长期挑食是不是会导致身体出现问题、呃？
2: 对，这个就是说，嗯，随着年龄的增长体现的。<笑>
0: yeah, 你今天我给你总结了，<笑>到现在为止你说了四遍了。随着年龄的增长，<笑>这
2: 真的是就是因为这个饮食习惯是一个日积月累的。你可能在你小的时候、年轻的时候、十几二十岁的时候，它体现不出来。然后，当你可能十年、二十年一直保持。持这个饮食风格的话，它就会造成至少对我，我造成一个贫血，就是缺铁性贫血。然后后来就是因为你想补血嘛，你就会去查吃什么东西会可以补血呀、啊、吃什么
0: 东西补血？嗯
2: ，你像是什么血豆腐呀，然后那个鸡肝、猪肝、牛肝，呃、就是内脏羊肝、内脏那个，就是
0: 其实就是沾血的东西补血呗。嗯，
2: 应该是吃血补血。不、啊、不不不，还有木耳。<笑>哦。木耳、oh, 跟菠菜它不是补铁，吗？补铁它是缺铁性对。
0: 哦，缺铁性贫血。对对
2: 对，缺铁性，就说白了<笑>其实就是营养不良，好像。
0: <笑>对，就是要么你就变成吸血鬼，要么你就吃铁钉子。
2: <笑><笑>对他们有时候就拿铁锅炒菜，然后增加里面那个铁。
0: 对啊，你家不用铁锅炒菜吗？
2: <笑>就是现在不都是那种不粘锅吗？它就不是那
0: 种老的铁锅。啊、哎，话说锅，我突然想起来了，了我我买了买了买了买了你给我推荐的那个锅了。<笑>正好我那天那天出去去去那个大悦城遛弯、嗯嗯、然后底下他那不新开了个一条吗？啊，对一条，它里面打折两百多，啊、我就把那锅买了，还行，我觉得<笑>是吗？真的是不粘。但是它不是铁锅是吧？它不是铁锅，它是不锈钢锅。但是它里面用那种蜂巢技术嘛，做了以后还行。但是所以可能我也要考虑这个补铁的问题了，因为我没有铁锅了，是吧？就是以前
2: 家里老人都会用那种
0: 铁锅，
2: 现在一般年轻人就没有用那种铁锅，都是不粘锅好像。我们家是两个锅
1: ，一个不粘锅，一个铁锅
0: 。就是你先用不粘锅炒熟了它，然后在铁锅里拌一下，沾点铁。当然不是了，就反正就是两个锅倒着用吧。那你现在这缺铁怎么办呢？是靠吃药吗？对。吃土也行，知道吗
1: ？什么吃土也行？吃土啊！真的真的，<笑><了>你知道，有的人就是就是缺铁性贫血很严重，就是身体缺缺什么，你就会想吃什么东西。有的人就很喜欢那
0: 种土腥味儿啊！你说的是那种异食症？嗯、啊，对，异食症就是很多人爱，<为>有人能爱吃玻璃，你能理解吗？我不太对，很多有人吃玻
1: 璃，淘宝上就有卖土的，<后>对，有人吃土，嗯
0: ，就是因为他身体里特别缺这样东西了，
1: 不是说水土不服，就是带一点自己当地的那个土过去。嗯、不是，我
0: 不知道，我就好像我前两天水土不
1: 服，不是应该带当地的水吗？不是<笑>水土吗<嘛>？<笑>带泥，<笑>对，因为因为这个是个这个这个是这个案例是在我身边亲身发生的，就是我我有个姐姐，然后她就是身体不太好，然后就缺铁性贫血，比她说那个严重，就程度要严重很多，所以她就是很喜欢闻那个，就是下雨下雨了，就前两天咱天津下的不是泥吗？嗯，就下的是那种泥雨，就闻着那个、嗯、那个雨里就会一种土腥味，她就觉得那个味道特别好闻
0: 。但我也觉得那个味道好闻，
1: 你也缺觉得？<笑>真的吗？这跟换锅有关系吗？然后，然后后来那个他就有有人给他查，就是、说他那个那得吃点土，然后就是黄土高原上的土，有那种土砖，就一块一块的从那个淘宝上能买，然后人就给他买了点，他就真的去吃土，嚼就,就是喝水送或者嚼，跟巧克力一样，不一样，反正能成牙碜的。<笑>那第二
0: 天排泄会排出蚊子香来吗？<笑>那
1: 不会吧？就对就正常能能排出去的。嗯啊
0: 、哦，还真有这种情况
1: 。你们要想吃，我给你们也买一个、嗯、啊！不用不用不用不用，不用不用<笑>舔砖天天
0: 。但我那天听人说，好像。狂犬病，就如果有人罹患狂犬病，会变得爱舔玻璃。那倒不，我不知道是不是跟这有关系，是因为身体里某种元素的缺失吗？嗯嗯
2: 、这个也没有接触。所以
0: ，琪琪、嗯，奇奇你要注意这个问题。嗯
2: ，对啊，就是一查发现，整个那个一、嗯、一条它那个一条线儿的东西都是不
1: 吃的
0: 。就是因为你不吃这些东西，<对>所以导致你缺铁了。对对对，嗯，对吧？对。那你每天舔舔钉子
1: ，<笑>每天一看家里炒菜铁锅少，一块，被琪琪吃了
0: 。<笑>对，所以那你那就只能用营养药补呗，对吧
1: ？就
2: 也在自己慢慢的在克制嘛，嗯、就有一些东西、就是、你药补肯定不如食补啊。对，尝试着要吃一点
0: 儿。周姐<吧>，你这边呢？不吃葱姜蒜带来的就是宅奔，往外宅呗，影响你进餐的速度。嗯、对
1: ,<笑>对。然后就，别人都总以为我在挑菜的东西，其实也不是，我就是夹出来以后扒拉扒拉的葱姜蒜。而且你
0: 有很多人生中很多特别美好的体验，你没有，比如说前两天刚下心酸的时候，嗯嗯对吧？吃炸酱面，嗯、嚼两头心酸，嗯、这种快感，嗯，对吧？还有这个山东煎饼卷大葱。对，你说山东这事儿，
1: 就之前就是，<咳>呃，零三年是不是不非典嘛？然后我爸就跟我说，嗯、说山东人，然后就是。得非典的概率就特别低，不知道真的假，不知道他那个统计有没有依据啊？他就说是因为那边那边人都喜欢吃大葱大蒜这种这种东西，说那个葱姜蒜其实对这个身增加身体的这个、嗯、呃免疫力是好像是比较比较好的东西。反正我知
0: 道大蒜素好像是抗癌的，反
1: 正对吧？我爸总说我<吧>那个冬天就特别喜欢感冒嘛，就经常会感冒，他就说因为我不吃葱姜蒜
0: ，<笑>也有关系，我觉得也有关系。反正饮食结构尽量还是要平衡。对吧？因为人嘛，嗯、毕竟是个杂食动物，你任何偏食都会导致你身体的某种元素的缺失。是，对你、嗯、像像我家养猫嘛，对吧？猫它本身它不吃菜，嗯嗯嗯，嗯嗯猫不吃菜，所以说它很多这个生物它本身构成它的元素里的，它就不需要菜的那些东西，嗯嗯，嗯对吧？它可能就通过肉食来弥补，或者它身体会自动分泌这种东西。我印象中好像它猫会缺的东西有赖氨酸，嗯，那猫靠吃老鼠。哦，老鼠体内有很多赖氨酸，所以猫会吃老鼠来获得这个赖氨酸。那
1: 家里养的猫也没有地儿吃老鼠。哦、老
0: 鼠对，所以家里猫没有吃老鼠的习惯，就是很多吃鸡肉的，给猫喂鸡肉的时候，嗯，就是还是那个老九跟我说的，就尽量不要用水煮鸡胸，嗯、而是把这个鸡胸烤一下或者熥一下，鸡胸里这种肉里头会含一定的赖氨酸啊。哦、或者现在给猫有专门喂的那种膏，是那种赖氨酸元素的这种膏。嗯也会帮助他来摄入这种赖氨酸，是用这种方式。嗯
2: 、好像吃三文鱼也行
0: ，是吧？
2: 对，因为因为正好上次就跟卢小姐还有那个。金主播，我们三个人吃饭。金主播
0: ，金<笑>爷，金爷，金爷，金爷，金主播，<笑>不知道以为金主播了，<笑>那节目会被砍掉了。<笑>节目都有金主播。对对对，
2: 因为我们三个一起吃饭嘛，然后就是在家里叫的那种三文鱼嘛，然后最后剩了几块，他就说把那个烤一下，然后给小猫吃，好像对小猫的那个它缺失的一些个东西是比较适合吃这个的。嗯。
0: 然后是这样的，我是做销售行业的，嗯、对吧？你就面临很多的应酬，嗯，你需要跟客户啊，或者是需要跟朋友啊在一起，你可能有很多应酬会比较多。但是因为你挑食，嗯
1: ，
0: 你说你跟人家吃饭吧，比如人对方特别爱吃海鲜
1: ，对，
0: 嗯，你不吃海鲜，你怎么请
2: ？对对对。对对
0: 而且你人家，比如说点海鲜了，你不吃，人家会以为。对吧？这个特别特别怪异，嗯，就会有这种问题。嗯、你比如说像您来天津了，包括很多同事，对吧？来了以后，人恨不得就是你作为地主之一哈，你请人吃顿饭，一般来说都请个什么三个渔夫、蒸汽海鲜之类的。嗯嗯嗯、你说进了三个渔夫啊，很多人兴奋的不行，眼里冒着光，对吧？哎呦，都是海鲜。嗯给我的感觉，进了三个渔夫就是人间地狱。我那里唯一能吃的，就是毛<饺>毛豆、哦、毛豆、花生、牛肉、小凉菜蒸饺挺好吃的。下次直接上蒸饺啊！对，会会会点蒸饺，但是因为蒸饺，我又嫌它热量高，我又减肥，所以你这些东西我也不吃。你就真的是没得吃，酒我也不喝。嗯，等于我这一顿饭就看着人家，静静的看着人家
1: ，就什么都吃不了。就减肥的时候不吃这些东西还是挺痛苦的，跟别人一起吃饭
0: 就是这样的，就是你。嗯能吃的减肥能吃的东西里头，其实很多我就不吃，对对吧？鱼什么的，其实是很很适合减肥时吃，嗯、我就不吃。然后你能吃的又有很多减肥时不能吃，嗯，你比如说大鱼大肉这些东西、哎，肉这些东西，对吧？你说瘦肉还行，肥肉你又不吃，嗯、碳水你也不吃，甜太甜的你也不吃。<笑>等于你能吃的和不能吃的合到一块儿，就是你所有东西。我们
1: 同事说减肥的时候，跟别人吃饭，他都自己带根黄瓜；
0: <笑>别人吃饭，他书包里掏来根黄瓜。对对。哎呀，真是也是也是也是够可以的。所以这这就会造成你怎么说呢？其实也是挺痛苦的一件事，因为总是不入流，给人感觉你就特别不入流。嗯、而且因为好像我们都是咱仨的性格。都是不太愿意给别人添麻烦的人，嗯，是。而由于我们的挑食呢，可能总是会在吃饭这件事上给别人造成麻烦，别人总要顾及到，对对对，是不是得给你特殊的做呀？嗯、是不是你不吃这个呀？嗯、你会屏蔽掉别人很多本来特别完美和简单的选择，嗯、对吧？所以说，而且刚才琪琪也说了，这个可能会对我们的身体带来特别不好的一个影响，影响对吧？嗯、对所以这也是我们关于。挑食这块儿的一个比较不好的这么一个影响吧，对吧？不好的一个影响。嗯嗯、那我看看时间啊，正好也是我们这期节目录了整整一个小时啊，跟大家聊一聊关于挑食的这个话题啊，也是不知不觉间时间流淌得很快，是吧？那其实关于挑食这个话题呢，要聊可能还会聊很多。如果说我们后面想到了这个话题的话呢，我们也会继续的为大家制作后面的话题。那么由于时间关系呢，我们今天这期。关于挑食的这个小话题呢，就为大家聊到这儿啊！<好>也感谢我们 Q 姐和琪琪来做客，并为我们带来这么精彩的故事啊！<笑>就是好、啊、不吃这么多东西，这也是我亘古罕见啊！那呃，这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆，谢谢各位的时间收听我们的节目，也谢谢两位主播，我们下次再见，拜拜。